1: Bienvenidos al podcast de Noticiero univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
3: Buenas noches, es viernes 27 de octubre y estas son las noticias más importantes del día. Luego de más de 48 horas de búsqueda, las autoridades hallaron muerto al autor de la masacre de Lewiston en Maine. El cadáver de Robert Card fue encontrado en un bosque cerca de Lisbon. ¡Ayúdenlo! ¡Cualquier dependencia del gobierno! Sin electricidad ni agua, apenas comunicados con el resto del mundo, miles de residentes de Acapulco tratan de sobrevivir el paso arrasador del huracán Otis mientras buscan sobrevivientes o cadáveres entre los escombros y presencian un aumento de los saqueos a tiendas y mercados. Israel intensifica los bombardeos a la franja de Gaza por tierra y aire en medio de una crisis humanitaria sin precedentes. El ejército israelí dice que el objetivo es destruir la maquinaria bélica del grupo terrorista Hamas que sigue lanzando misiles contra Israel. Comienza la edición nocturna.
4: Este
5: es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Maite Interiano y León Krause
1: desde Acapulco, Guerrero, México.
3: Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarme. A más de 48 horas de la masacre de Lewiston en Maine, las autoridades hallaron muerto a Robert Card, el autor de la matanza que dejó 18 personas muertas y 13 heridas. Aparentemente el homicida se suicidó en una zona boscosa de Lisbon en Maine. Peggy Carranza se encuentra en Lewiston y nos tiene los más recientes detalles. Muy buenas noches, Peggy. Te escuchamos.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nosotros nos encontramos precisamente en la alcaldía de Lewiston, donde las autoridades dieron esta conferencia de prensa para confirmar el hallazgo del cuerpo de este sospechoso, como lo dices, Robert Carr, de 40 años de edad, aparentemente se dio un disparo a sí mismo. Y déjame decirte, el presidente Biden ya emitió un comunicado calificando el hallazgo como el final de dos días trágicos. Y agradeció a las autoridades y la gobernadora de Maine Janet Mills además reiteró su llamado al Congreso para que promulgue nuevas leyes sobre el control de armas dijo los estadounidenses no deben que tener que vivir así, por otra parte la propia gobernadora Mills ella dijo que esto ya significaba que no había más un dolor de cabeza para esta comunidad eso sí, reconoció que el camino para sanar será largo y de hecho dijo que a lo mejor esto no lo trae no le trae console a las víctimas, pero que espera que juntos se puedan recuperar mientras veamos lo que dijo el comisionado de salud pública.
2: We found that body at 745 and it's 1025 now. Uh, so there continues to be a lot of work that needs to be done here at the scene with the medical examiner's office. Uh, so there's, there's a much, much more follow-up to what happened. But...
4: Y de la información que tenemos hasta ahora es que el cuerpo habría sido hallado precisamente en un centro de reciclaje, esto en el sector de Lisbon Falls, es un centro de reciclaje donde según reportes aparentemente este sospechoso llegó a trabajar y de donde probablemente habría sido despedido. Hay que recordar que recientemente las autoridades también revelaron que él supuestamente fue detenido por la policía para un una evaluación luego de supuestamente actuar de forma errática. Esto durante un entrenamiento en la Academia Militar de West Point. Como saben, él era un reservista precisamente del ejército. Así que la comunidad aquí, muchas se han acercado a expresarnos su alivio debido a este hallazgo. Así que eso es lo que tenemos por ahora. Regreso con ustedes. Muchísimas
3: gracias, Peggy, por ese reporte tan completo. Y pasamos ahora al drama que decenas de miles de personas viven en Acapulco, México. Un paraíso turístico que esta noche luce literalmente como una zona de guerra. Nuestro compañero León Krause está en Acapulco y nos acompaña con lo más reciente de este drama. Muy buenas noches, León. Te escuchamos.
1: Maite, amigos, muy buenas noches. Los saludo una vez más desde la costera en Acapulco, la avenida principal. Quisiera decirles que las cosas han cambiado para bien. Lo cierto es que las cosas no han cambiado. Esta ciudad avanza muy, pero muy lentamente en su proceso de limpieza y el proceso de reconstrucción y de reconciliación ni siquiera ha comenzado. En Acapulco en este momento impera la descoordinación, impera el caos e impera la zozobra. Alejandro Madrigal fue precisamente a retratar este caos.
5: Los albergues en Acapulco están saturados y en estos sitios es prioridad atender a las personas que se quedaron sin casa y sin habitación de hotel. Dos cocinas móviles de la Marina llegaron para atender a esta población que permanece también sin servicios básicos.
1: En la noche nada más oye balazo. pa balazo, pa, 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 dices, Dios mío, ayúdanos, Nada más estamos en manos de Dios y de la gente que nos escuche.
5: Pues Que nos manden de comer, que nos manden agua, que nos ayude. Ya trabajan en Acapulco 7500 elementos del Ejército, Marina y Guardia Nacional. Dicen que la situación es estable y que se han entregado 7000 despensas en una zona donde hay un millón de damnificados y se esperan 40 toneladas de ayuda vía aérea. Es grande la, la ciudad, estamos haciendo reparticiones en los puntos de las áreas más vulnerables. En este momento eh, las colonias de Zapata, Emiliano eh, Zapata, Renacimiento y La Venta, que son las que se encuentran hacia la salida, hacia la venta, eh, son las que se encuentran ahí el mayor grueso de, eh, de esa distribución de alimentos. En el puerto, la zona hotelera y en el resto de las colonias ya son tres días en la oscuridad y los saqueos siguen incontrolables. De día lo hicieron en la central de abasto, incluso inundada, y de noche en las tiendas. Estamos durmiendo para cuidar nuestras casas porque se nos, se nos pueden meter. Hay grupos de gente que nada más se dedica a robar. El ejército asegura que hay mucha gente obstruyendo el acceso principal a la ciudad y eso complica que personal especializado se mueva por la zona. Con las juntas de coordinación que se realizan en el federal creo que se obtendrá más información al respecto. Y es la prioridad. Y es la prioridad, la energía eléctrica. El gobierno mexicano mantiene la cifra de 27 personas muertas y 4 desaparecidos. Sin embargo, Nancy Osuna dice que solo él tapó 7 cadáveres en la playa donde trabaja vendiendo alimento. Aquí están saliendo a flote aquí en la playa. Estamos justo en el hotel Copacabana. Aquí estamos contando los muertos apenas. En este albergue donde se instaló la cocina móvil también se cuenta con una planta de agua que se racionará con solo cuatro recipientes de agua por familia.
1: Aquí hay una sensación de desamparo y no lo decimos nosotros, nos lo dice la gente. Hay una cifra, Alejandro, que se me queda. Siete mil despensas dice que va a enviar el gobierno federal. Hay un millón de personas aquí. León, son siete mil eh, despensas que han
5: sido ya repartidas, sin embargo, llegarían otras siete mil para ese millón de personas. Y además el gobierno también está anunciando que eh, está planeando cerrar los accesos vehiculares y las salidas de Acapulco porque están obstruyendo, dice, la llegada de esta ayuda humanitaria. También eh, bancos internacionales están haciendo sus donativos a través de la Secretaría de Hacienda y también eso... Dice el gobierno estaría
1: aportándolo para estas comunidades pobres, alejadas de la costera de Acapulco. Que el gobierno quiere monopolizar la llegada de ayuda, algo que por cierto va en contra de la tradición humanitaria y solidaria en México. Es un asunto que tendremos que seguir muy de cerca. Y hablando de ayuda necesaria, fuimos hoy a una comunidad, aquí a 30 kilómetros, nos encontramos durante el trayecto en la carretera, seguramente lo viste tú también, a gente que trataba de detener automóviles. Nosotros nos paramos en una comunidad en donde había 40, 50 personas implorando que nos detuviéramos, nosotros o cualquier otro. Nos adentramos en la comunidad y esto encontramos. A 30 kilómetros de Acapulco, la comunidad de los coyotes decidió salir a la autopista a implorar ayuda. El huracán Otis devastó los coyotes y a las 50 familias que trabajan en el campo aquí.
2: Y estamos totalmente desamparados, pues, en nuestras casas, los techos volaron, las cosas se nos mojaron, la ropa, todo.
1: Margarito ha vivido en los coyotes la vida entera. La gente está durmiendo a la intemperie.
0: Y sí, estamos durmiendo así al intemperie, al campo raso. Ahí estamos durmiendo con nuestros hijos, los niños. Y ahí estamos sufriendo ahorita, no tenemos agua, comida, y ahí estamos, por eso ahorita andamos ya desesperados, pues.
1: La noche del huracán lo perdió todo.
0: Pues aquí, pues, nos pasó toda esta tragedia de que del aire, del viento, y me voló todo al techo de mi casa. La lánima la anduve recogiendo ayer por allá hasta el monte, se la llevó.
1: ¿Sus animales?
0: Los, no, perdí como cinco animalitos también.
1: Como tanta gente en esta comunidad, don Margarito no nada más perdió su casa, también perdió su trabajo.
0: Pues mi milpa que yo tenía aquí para comer con mi familia y a dónde está ahorita, era todas, perdió pérdida total.
1: Esta comunidad además está aislada porque la única calle que utilizan para salir está así. Sin en esta calle podemos morirnos todos. ¿Por qué? Porque no tenemos salidas, no tenemos recursos para ningún lado. Estábamos como, como, como quien dice, estamos como los perros encerrados. ¿Por qué? Porque no tenemos para dónde correr. Lourdes vive junto a sus suegros en el centro de la comunidad. Recuerda el terror de Otis.
2: Hasta
6: lloramos de tristeza y de pues, espanto porque pues no sabíamos qué hacer y pues no podíamos ni salir. Y así que como pudimos, no este. Nos cubrimos con las tablas que, que les quitó a la, a la ventana de, de, mi, de la casa de mi suegra para que no nos cayeran las tejas encima, todo eso, pues.
1: Doña Lourdes, este era su
6: cuarto. Era mi cuarto, pero pues quedó todo destruido.
1: Aquí habría, aquí habría lámina Había normalmente. Había
6: lámina. Y pues alrededor era de cartón, pero pues ve, todo se batió, todo quedó. Nos salimos como pudimos con mi esposo, pues está en silla de ruedas, pues, pero se nos cayó el palo allí y pues no podíamos salir tampoco.
1: Su esposo, Dionisiano, perdió las piernas por diabetes hace cuatro años. Hoy, sentado al borde de la carretera, contempla la vida después de la tragedia. Nos afectó a todos. Todo lo destruyó. Casa, techo, todo. No quedó nada. A esta hora, los coyotes sigue esperando ayuda. Y como esa comunidad de los coyotes hay, créanme, muchas, pero muchas, más allá de la ciudad de Acapulco, más allá de las colinas de Acapulco, kilómetros ya hacia la ciudad de Chilpancingo. Es la realidad que enfrenta a la gente en Guerrero, una realidad que, que demanda una atención urgente. Mighty, regreso contigo hasta los estudios.
3: Gracias, Leo. Una dura realidad. Gracias por traernos esta historia. Y bueno, estaremos muy pendientes porque sabemos que espera mucho tiempo, va a pasar mucho tiempo para que puedan recuperar todo lo que han perdido. Y precisamente si usted que nos está viendo aún no ha podido contactar a sus familiares o seres queridos en Acapulco, puede acceder a los números oficiales que han puesto a disposición las autoridades. También puede hacerlo escaneando el código QR que está en pantalla o entrando a la página web univision.com diagonal otis.
1: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univision.
6: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be visitando goarmy.com diagonal español.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy
3: Y mientras tanto, en la franja de Gaza está siendo sometida al más intenso bombardeo desde que el grupo terrorista Hamas lanzó su ataque hace 20 días contra objetivos civiles en territorio israelí. Al mismo tiempo, el ejército de Israel estaría ampliando sus operaciones dentro de la franja de Gaza en lo que podría ser el inicio del anticipado ataque terrestre. Pablo Monsalvo me acompaña en vivo desde Israel con lo último que está pasando de esta tensa situación. Muy buenos días para ti, Pablo. Te escucho. ¡Chamos!
0: Y buenas noches para ti, Maiti. El gobierno de este país fue muy cuidadoso a la hora de dar detalles acerca de lo que está ocurriendo. Nunca quisieron confirmar, al menos oficialmente, que dieron inicio a la temida invasión terrestre, a la incursión por tierra. Pero en lo concreto es que hemos sido testigos de la noche de más intensos bombardeos desde el comienzo de este conflicto. Por aire, con una lluvia de misiles que lanzó Israel hacia Gaza, pero también por tierra, porque una vez más hay que destacar, ya había ocurrido eso, pero no con esta intensidad, los tanques volvieron a atravesar la frontera. Hay reportes de eh, combates realmente muy feroces entre el ejército en el campo de batalla directamente a pocos metros de distancia con los guerrilleros de jamás que trataron de defenderse y en todo momento aseguraron de estar listos para repeler a las autoridades de este país. La franja se encuentra absolutamente aislada, no hay electricidad, tampoco líneas de teléfono ni internet, algo que no nos permitirá saber cuál es el balance de esta noche en la cual se han escuchado muchísimos bombardeos y no se va a saber nunca cuántos muertos hubo, al menos en los próximos días. Eh, lo concreto es que la situación humanitaria allí sigue siendo desesperante. Israel rechazó un pedido de las Naciones Unidas de un cese al fuego y jamás propuso que si se detienen los bombardeos van a cambiar rehenes por prisioneros que están en manos de Israel, algo que este país ha descartado de plano. Maiti, regreso contigo.
3: Pues muchísimas gracias Pablo y por supuesto crece la atención. vamos a estar muy al pendiente las diferentes ediciones de este noticiero el fin de semana que seguramente nos estará reportando lo último que está aconteciendo. Y Hoy les cuento que se presentaron en una corte de Miami-Dade el padre biológico y la abuela materna de Derek Rosa, el adolescente de 13 años, que asesinó a su madre a puñaladas. Allí pidieron consideración para el menor, pero el juez del caso dejó saber que será juzgado como adulto y que no saldrá de la cárcel. Desde Miami, Danay Rivero nos tiene los detalles de la dramática audiencia de hoy en la que no estuvo presente el menor.
4: Sí,
6: señor, verdad. Fueron momentos difíciles hoy en Corte. La abuela materna de Derek Rosa, el adolescente de 13 años que asesinó a su madre, se presentó hoy para abogar por él, pero no pudo ante la falta de un intérprete. Entonces, su padre, con voz entrecortada, le hizo una petición al juez.
5: my
6: house. Derek será juzgado como adulto y enfrentará un cargo por asesinato en primer grado. Esta es la llamada que Derek realizó a las autoridades luego de que apuñalara a su madre Irina García mientras dormía al lado de su bebé de 14 días de nacida. La niña resultó ilesa, su familia y amigos insisten en que el niño era un estudiante sobresaliente y muy tranquilo. El momento en el que las autoridades llegaron a la vivienda de Rosa en Hialeah, Florida, y lo arrestaron, también quedó captado en cámara. A pesar de que su abogada presentó 26 cartas de sus familiares a favor de Derek, a este no se le otorgó fianza y se espera se presente en corte el próximo martes. Derek Rosa permanece aquí en la cárcel Metro West. Este no enfrenta la pena de muerte, pero sí pudiera permanecer el resto de su vida tras las rejas. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision. Gracias, Danay.
3: El congresista republicano George Santos se declaró no culpable hoy en una corte federal de Washington. Lo acusaron de 10 nuevos cargos por robo de identidad y por cargar miles de dólares de forma fraudulenta, entre otros delitos. El juez fijó la fecha del juicio para septiembre del próximo año.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univision.
3: El presidente del El Salvador, Nayib Bukele, presentó la noche del jueves ante el Tribunal Supremo Electoral la documentación para participar en las elecciones presidenciales previstas para el 4 de febrero de 2024. Bukele y su compañero de fórmula, el actual vicepresidente Félix Ulloa, fueron los últimos en presentar la solicitud de inscripción.
0: No vamos a ganar, vamos con la ayuda de Dios a enterrar a Arela.
3: Abogados constitucionalistas y opositores sostienen que la reelección que busca el mandatario es ilegal y señalaron que la constitución la prohíbe en seis artículos diferentes. Y alrededor de 750 mil vehículos Toyota Highlander y Highlander Hybrid han sido llamados a revisión debido a un problema con las pestañas de montaje en los parachoques que podrían causar que las piezas se desprendan. El retiro se aplica a algunos modelos 2020 a 2023. Y la compañía petrolera British Petroleum, conocida por sus siglas PB o PB, acaba de comprarle a Tesla 100 millones de dólares en cargadores de autos eléctricos. Los quiere para ampliar la red de estaciones de carga que ya cuenta con 27 mil unidades. La instalación de los cargadores empezará el próximo año en propiedades de British Petroleum. Esta es la primera vez que Tesla vende sus cargadores a otra compañía.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión.
3: Y la famosa pequeña Amal, una marioneta de una niña refugiada siria de 10 años y de 3,5 metros de altura, visitó a familias migrantes para iniciar un viaje a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Amal, que significa esperanza en árabe, visitó el muro fronterizo junto al río Bravo, donde... Las familias migrantes acampan esperando su oportunidad de cruzar la frontera. Las familias se reunieron con la marioneta en El Paso, Texas y se unieron en, a ella para visitar el monumento en memoria a las víctimas del tiroteo del 2019 en la tienda Walmart. Así llegamos al final de este noticiero. Gracias por la sintonía. Recuerde el fin de semana estar informado con Noticias Univisión. Que descanse y muy buenas noches.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país.